0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sunny After Dark. Heute auch wieder in Kooperation mit Pax Lifestyle. Das hört
1: sich so überprofessionell an, jedes Mal. Ja, das Mal. ist auch
0: mega professionell. Ich bin wir sehr liegen auch, auch auf jeden Fall nicht im Bett nebeneinander, haben das Telefon zwischen uns gelegt und uns so bequem wie möglich gemacht, um diesen Gar nicht. Podcast zu machen. Nein. Das würden wir, wir sitzen niemals in tun. einem
1: Konferenzraum. <lacht>
0: ja, mit ähm, einem professionellen Mikrofon und nehmen diesen Podcast auf.
1: Und köstliche Kekse in der Tischmitte. <lacht>
0: <lacht> ähm, exakt. So, das dürft ihr euch jetzt gerne einmal so vorstellen. Ähm, wir möchten heute über etwas Cooles reden, über was Positives. Ähm, wir wollen das äh, böse C-Wort ähm, heute mal ein bisschen außen vor lassen. <lacht> <lacht> exakt. Ähm, wir möchten heute darüber reden, wie wir... Hotels oder coole Plätze aussuchen oder Essensmöglichkeiten, ähm, weil natürlich durch die ganzen Reisen man möchte nicht immer in einen Fail landen und dann fängt man an halt auf bestimmte Sachen zu achten. Man macht ja auch Erfahrungen in den Hotels. Und wir sind beide ähm, sehr sehr viel unterwegs und ähm, da gibt es bestimmte Hinweise oder Tricks, Tipps, wie man an gute Unterkünfte kommt. Wir haben ja auch echt, gerade jetzt äh, sind wir ja in Bangkok und warten auf unseren Rückflug ähm, und haben hier ein wirklich super tolles Hotel gefunden. Ich ähm,
1: frage mich, in wie vielen Folgen wir noch sagen werden, dass wir in Bangkok sitzen und auf den Rückflug warten. Ja,
0: ich hoffe, es sind nur noch vier, aber ähm, das wird sich noch herausstellen. Die
1: Weihnachtsedition ist auch aus Bangkok, 100
0: pro. Ja, Ähm, Genau, also natürlich ist es jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so relevant, schöne Hotels im Ausland zu finden, aber... ähm, Das kommt wieder. Das kommt wieder, genau. Ähm, Und dafür wollen wir euch jetzt wappnen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem einfachsten an, mit ähm, den Hotels. Das werdet ihr ja relativ äh, zu Beginn eurer Reiseplanung oder wenn ihr unterwegs seid, ist es natürlich ein super wichtiger Punkt, eine gute Unterkunft zu finden. Ähm, wir beide sind, wenn wir privat reisen, schon budget traveler würde ich schon, sagen. Ja. Also wir selbst lassen uns eigentlich keine ähm, Luxusgeschichten raus. Ähm, einfach aus dem Grund, dass wir das Geld einfach für andere Sachen ausgeben wollen, nämlich um noch mehr zu sehen oder einfach für Sehenswürdigkeiten oder irgendwelche speziellen Geschichten. Ähm, und, von und weil dem wir es oft nicht brauchen, ja.
1: Ja, also je nachdem, wie viel Zeit man im Hotel verbringt, macht das sicherlich Sinn, da auf äh, ein gehobenes Haus zu setzen. Aber ich meine, das ist jetzt hier gerade ein Ausnahmezustand. Ja, Normalerweise ja. sind wir den ganzen Tag unterwegs und schoten <lacht> Und sehen auch was vom Land. Und, und sehen auch was, exakt.
0: Ja, ähm, genau. So, also der erste Schritt ist definitiv äh, Booking.com. Darüber buchen wir eigentlich alle unsere Unterkünfte. Ähm, aber da... Ähm, werdet ihr natürlich bei jedem Inserat professionelle Fotos finden. Und auf den ersten Blick sehen die Sachen immer okay aus, aber es gibt relativ viele Hinweise ähm, darauf, ob ein ähm, Hotel wirklich gut ist oder eben auch nicht. Genauso bei Airbnb. Ähm, da finde ich, da kann man es noch leichter erkennen, wenn eine Unterkunft nichts ist. Wenn nämlich jedes Bild ein Dekobild ist, dann wisst ihr auch, dass ihr auf gar keinen Fall dorthin gehen solltet, weil dann gibt es... dann ist das andere nicht fotografierenswert. Ja, das gilt aber auch für Hotels. Ja. Wenn
1: Vasen in, in Makroaufnahmen fotografiert werden am Empfangsbereich. Ja. Also das sind so Indizien, wo man eigentlich schon weiß, dass man gar nicht mehr weiter gucken sollte, weil äh, das interessiert mich nicht, ob da eine Vase auf der Rezeption steht. Die hat man im Zweifel nur für das Shooting dahingestellt. Ja. Wir wollen ja wissen, ob es einen Pool gibt oder einen Saunabereich <lacht> jetzt genau. beispielsweise. Ja,
0: ja. Auch wenn es kein Bild vom Badezimmer gibt. Ja. Abstand halten. Ihr werdet damit nicht glücklich werden. Ähm, gerade ähm, wenn ihr so budget unterwegs seid, dass ihr nur in Hostel, ähm, Hostels unterwegs seid, gibt natürlich auch ähm, ähnliche Plattformen wie booking.com, die auf Hostels natürlich auf, ähm, ausgerichtet sind. Hostel World oder Agora, Agoda, Agoda heißt es das ist quasi, Agoda ist glaube ich eine Partnerplattform von Booking.com, das sind nämlich die gleichen Verfügbarkeiten und die gleichen Inserate, nur eben mit speziellen Sonderangeboten, also da könnt ihr immer noch Rabatte rausschlagen und bei Sonderaktionen mitmachen, Aber letzten Endes ist es das Gleiche und wenn bei bei Hostels kein Bad da ist, um Gottes Willen tut es nicht, ich habe so oft den Fehler gemacht und das ist eine Katastrophe Genau, das sind zum Beispiel solche Sachen, dann ähm, natürlich Bewertungen lesen. Ja, absolut. Wichtiges Thema. Manchmal muss es schnell gehen. Wir haben auch schon so oft ähm, im Bus auf dem Weg zur Unterkunft oder im Taxi oder wo auch immer wir gerade waren, beim Warten auf den Flug, ähm, schnell ein Hotel gebucht, aber lest die Bewertungen, ihr werdet relativ schnell ähm, herausfinden, ob das eine gute Wahl ist oder nicht. Schaut euch auch an, äh, welche Nationalitäten welche Kommentare abgeben, weil die ähm, quasi der erwartete Standard einfach unterschiedlich ist in den verschiedenen Ländern. Ähm, Und ähm, zum Beispiel für mich ist ein absolutes Ausschlusskriterium, wenn ich auch nur in einem einzigen Kommentar lese, dass es da mal Bettwanzen gab, dann ist es für mich, also selbst wenn die das beseitigt haben, ähm, ist diese Unterkunft anfällig dafür. Und gerade bei Hostels passiert das einfach. Und dann ist ist der Hygienestandard auch einfach nicht der, den ihr euch vielleicht wünschen werdet. Ähm, Eine andere Sache, die super wichtig ist, gerade wenn ihr, ähm, sagen wir mal, in Wellnesshotels geht ähm, und ihr wirklich das volle Programm haben wollt, also ein Angebot, ich, ich habe das in letzter Zeit, Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, viele Wellnesshotels haben gar keinen Pool. Das ist, das ist so. Ich gehe einfach irgendwie davon aus. Ähm, aber gerade in Österreich, manche haben halt zum Beispiel nur irgendwie einen, einen, einen Außenteich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der ähm, haben im wir Sommer auch ein
1: Kitzbühel damals, gell? ja,
0: krass. Das, wo man da nur reinspringen kann im Sommer nach dem Saunieren mm. äh, zum Abkühlen, aber im Winter ist der halt zugefroren. Das heißt, es gibt halt sowas gar nicht. Und wenn man jetzt halt irgendwie drei Tage zum Beispiel irgendwo sein möchte, aus irgendeinem Grund, dann geht einem das ab. Weil nur in der Sauna rumzuhängen und im Ruhebereich, das ist dann halt auch nicht schön. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel hier auch gemerkt haben, ist, ähm, die Lage des Hotels ähm, ist super wichtig. Das heißt ähm, Habt ihr in der Nähe Sehenswürdigkeiten oder Sachen, die ihr unternehmen wollt? Wie weit ist der Weg in die Innenstadt? Ähm, wie ist, wie weit ist der Weg zu Supermärkten zum Beispiel? Für uns ist auch unglaublich wichtig, dass es irgendwo in der Nähe einen guten Kaffee gibt. Ähm, oder ähm, sonstige Sachen wie... Restaurants, Bars, ähm, Apotheken, solche Sachen. Weil wenn ihr da erstmal 30 Minuten in die Stadt reinfahren müsst, um zum ersten Supermarkt zu kommen, ist es auf Dauer echt, echt, echt nervig. Ähm, dann ist auch super spannend, <lacht> Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, also wenn ich ein Hotel raussuche, gucke ich tatsächlich zuallererst bei Instagram rein. Ähm, und schau mir an, welche Leute, ähm, also was für Bilder die Leute verteckt haben mhm. ähm, bei dem Hotel. Also ich gehe auf den Hotel-Account und schaue, ähm, wo die Hotels verteckt wurden und gucke mir die Bilder an, die die Leute dort machen. Und dann könnt ihr relativ schnell herausfinden, wie es da wirklich aussieht. Und vor allem, gerade wenn ihr jetzt vielleicht Blogger seid oder generell schöne Fotos machen wollt an der Location, ähm, ob es da wirklich Plätze gibt, wo man gute, gute Fotos machen kann. Ähm, oder ob sich die Leute vor einem Busch stellen müssen, um ein schönes Foto zu machen, dann ist es vielleicht keine geeignete Unterkunft. Aber so grundsätzlich findet ihr da relativ schnell heraus, wie es dann tatsächlich ähm, vor Ort aussieht. Genau.
1: Auszeichnungen. Ja, ähm, gerade TripAdvisor ist da ja auch ganz vorne mit dabei, dass sie irgendwie Hotels of Excellence äh, einmal im Jahr prämieren etc. Dann, ähm, wenn man sich ein bisschen mehr reinlesen will, gibt es ja genügend äh, Travel-Magazine, auch äh, Print, aber auch unglaublich viele Online-Plattformen, ähm, die die Hotels vorstellen in regelmäßigen Abständen, Hideaways ähm, oder wenn man ein Elopement feiern will, also eine Hochzeit zu zweit, ähm, dass man sich auch da einmal informiert, also ähm, Plattformen durchforstet, also ähm, Ich glaube, das wäre auch noch ein ganz gutes Vehikel. Also das ist, wie ich auch teilweise vorgehe. Also bei mir ist es tatsächlich, aber auch berufsbedingt natürlich ähm, eine Mischung aus äh, On- und Offline. Ähm, Den Punkt, den du angebracht hattest mit den Bewertungen, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, Man muss halt davon ausgehen, dass wir halt mit einem deutschen Standard äh, natürlich an Erwartungshaltungen, auch an so eine Hotelsuche gehen. Und ähm, da muss man, und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht bei den meisten Bewertungsportalen, da steht ja dann auch jetzt ich sag's einfach mal äh, als 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 Blaupause. Gerd äh, 65 äh, zu zweit angereist. Ja, der hat ein ganz. Also wir wissen schon mal schon mal oder wir gehen davon aus auch aufgrund der Sprache mit der kommentiert wurde, Gerd ist deutsch ähm, und er ist wahrscheinlich mit seiner Frau angereist und er bewegt sich im Rentneralter ähm, und da muss man halt überlegen, wenn er halt sagt, das Hotel ist ihm zu laut, ähm, sollte man sich davon nicht komplett abschrecken lassen, wenn man halt eben weiß, okay, man ist selbst äh, 28 und es ist nicht schlimm, wenn irgendwie mal Musik herrscht. Dementsprechend ähm, würde ich mich nicht einfach nur von, von der Sternebewertung an sich, also von der Grobübersicht abschrecken lassen, sondern also das, was Sani und ich machen, ist schon immer noch mal irgendwie zwei, drei Seiten durchklicken bei den Bewertungen. Ja,
0: ja. Ich setze auch immer einen Filter, und zwar ja. nach ähm, Bewertung von, von Nutzern auf der Plattform. Das heißt, ähm, unter acht Geht gar nichts. Hm. Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, also nee, also alles unter acht ist einfach kein. Also bei Option. Sunny
1: muss eigentlich immer fabelhaft neben den Sternchen stehen, das habe ich schon <lacht> herausgefunden.
0: Genau, also acht plus ist für mich immer ein Kriterium mhm. und je nachdem, was der Zweck der Reise ist, ähm, ob ich eben einen Pool haben möchte oder ob ich einen Saunabereich haben möchte, ob ich möchte, dass Frühstück inklusive ist, solche Sachen spielen natürlich irgendwie dann noch eine Rolle. Das ist aber wirklich abhängig davon, was für was der Zweck dieses Hotelaufenthalts sein soll oder dieses Hostelaufenthalts. Ähm, aber nutzt die Filter, um herauszufinden, ähm, ja, quasi ja, und ein bisschen rauszufiltern, dass ihr nur noch die angezeigt bekommt, die wirklich in Frage kommen. Ähm, Oder klickt auch zum Beispiel mal, wenn wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch, ähm, rechts oben glaube ich ist das, könnt ihr alles auf der Karte anzeigen lassen. Das heißt, ihr habt die Karte vor euch und ihr wisst ungefähr, in welchem Areal ihr euch bewegen wollt und könnt einfach da ein bisschen durchklicken, welche Hotels in der Nähe sind und dann könnt ihr tiefer reingehen und ähm, die, die für euch in Frage kommen, dann noch genauer analysieren. Und ähm, das hilft auch, um zum Beispiel so die, ähm, ja, den Standort des Hotels einfach geschickter zu wählen. Ganz spannend finde ich auch
1: die Sache, wir werden einigermaßen häufig gefragt, wie wir jetzt eigentlich so eine dreiwöchige Thailand-Reise oder äh, Sri Lanka-Reise planen und ähm, ich bin vom Naturell eigentlich immer derjenige gewesen, der alles komplett durchgeplant hat, haben müssen. Beispielsweise wäre es für mich eigentlich vor Jahren noch ein Unding gewesen, ähm, dass ich jetzt sieben Nächte beispielsweise nicht verplant habe, wenn ich in Deutschland abfliege. Also für mich war selbstverständlich, dass ich eine Unterkunft brauche. Aber ich finde gerade diese Plattformen, die wir jetzt eben alle schon benannt haben, die ermöglichen es halt jemandem auch super flexibel zu buchen. Also Sunny und ich haben momentan oder diesen ganzen Urlaub jetzt, okay, wir hatten nochmal ein paar Variablen, die das Ganze natürlich auch ein bisschen erschwert haben, die Planung, aber auch wenn wir den ganzen Kram nicht gehabt hätten. Wir haben kein Hotel mehr als zwei Nächte gebucht. Einfach, dass man flexibler sein kann. äh, Je nachdem, ob man den Spot wechseln will, näher an den Tempel oder wie auch immer. Die Plattformen ermöglichen einen das ja. Man kann aussuchen, ob man das direkt zahlen will. Jetzt beispielsweise über Kreditkarte oder PayPal oder ob man es vor Ort zahlen möchte. Dementsprechend... ähm, ich habe tatsächlich viele in meinem Alter auch kennengelernt, die, und ich meine, wir reden hier von 28, ja, ich bin keine 47, ähm, die sich nicht wirklich vertraut gemacht haben mit Booking.com, was ich wirklich schade finde, ähm, weil all diese Plattformen bieten einem halt eine super Möglichkeit, halt einen total flexiblen Urlaub zu gestalten und auch vor Ort noch reagieren zu können, wenn irgendwas nicht taugt.
0: Ja, ja, absolut. Also grundsätzlich ähm ist natürlich so... Also ich würde niemals zum Beispiel eine Paus- Pauschalreise buchen. Also das wäre für mich so ähm, ja. absolut... Äh, würde überhaupt nicht in Frage kommen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass, ähm, wie es Nadine gerade schon gesagt hat, die Flexibilität ist einfach super wichtig. Ihr wart noch nie an dem Ort, höchstwahrscheinlich. Ihr wisst nicht, wie es dort ist. Ihr wisst nicht, wie es euch gefällt. Ähm, ob es da vielleicht gar nicht so viel zu sehen gibt. Oder ja. ihr, also zum Beispiel jetzt in Nizza kann man halt alles an einem Tag machen. So, und ähm, dann kann man sich halt einfach überlegen, dass man vielleicht dann an dem zweiten oder dritten Tag einfach nach Monaco rüberfährt und dort einfach eine Nacht bleibt. Oder dass man ähm, in die umliegenden ähm, Dörfer oder Städte fährt, um einfach noch ein bisschen mehr von von der Côte d'Azur zu sehen. Anstatt, dass man dann da festsitzt, weil man sich denkt, ja, jetzt habe ich es ja bezahlt. Das ist ja, jetzt möchte ich nicht irgendwie doppelt zahlen für die Nächte. Ähm, und das ist so eine Sache, die das kann man manchmal einfach vorher nicht wissen. Oder man kann es ja. nicht einschätzen, ähm, wie es ist. Und andersherum genauso. Ich meine ähm, Zum Beispiel Byron Bay ähm, in Australien ist halt so, da steht halt die Zeit still, also da gibt es halt kein Zeitgefühl und das ist, um mal so ein bisschen zu entschleunigen und quasi sich ein bisschen auf auf die Stimmung dort einzulassen, ähm, ist es schön, wenn man dann auch einfach mal länger bleiben kann. Ja, dass man halt sagt, okay, ich hatte eigentlich nur zwei Nächte geplant, weil Byron Bay ist halt genauso schnell erzählt, wie man das Wort ausgesprochen hat. Ähm, da gibt es halt zwei, drei Sachen, die man sich angucken kann. Aber einfach nur, wenn man sagt, okay, mir gefällt's es halt einfach und ich würde hier gerne ein bisschen länger bleiben. ist Es schade, wenn man halt den kompletten Plan- äh, Trip schon komplett durchgeplant hat. Und man ist einfach sehr viel flexibler und kann einfach ein bisschen was ausprobieren und auch einfach mal bewusst ein bisschen neugierig sein. Und ganz im Ernst, wir haben... Wir haben so wilde Sachen erlebt auf auf unseren Reisen ja. zusammen und unabhängig voneinander ähm, und das passiert nur, wenn man ein bisschen neugierig ist und wenn man vielleicht auch einfach mal sich sich auch gerade, wenn man es nicht gewohnt ist, dazu zwingt, Traut, ein bisschen ja. flexibler zu sein. Und ihr werdet unglaublich tolle Erfahrungen machen. Ihr werdet auch ein paar Erfahrungen machen, die nicht so schön sind, weil es werden Sachen einfach auch mal nicht passieren. Ihr werdet auch mal in einer Unterkunft landen, die eine absolute Katastrophe ist. Ähm, Und ähm, das sind aber Sachen, das ist das, was ihr später mal jemandem erzählen wird. Und ähm, das ist einfach unglaublich spannend, dass man einfach so ein bisschen dieses adventurous life halt dann ein bisschen hat beim Reisen. Ähm, Klar ist es auch Typfrage, ja, aber ähm, ich glaube, gerade wie du gesagt hast, in unserem Alter... Ich war halt
1: nie der Typ und ich habe die Kurve bekommen.
0: Ja. Man muss sich halt trauen. Ja, und dann, glaube ich, hat man
1: dann auch einfach Blut geleckt. Es gibt immer Dinge, die einem nicht taugen. Also vor anderthalb Jahren, als ich das erste Mal auf Kuchang war, für mich war eine Grundbedingung, dass ich WLAN da in diesem Spot habe und ich komme da an und sehe halt schon Löcher im Boden und Leute, die an Kabeln rumhantieren. Das bedeutet einfach schon mal per se nichts Gutes. Ich habe dann im Zimmer recht schnell gemerkt, ich habe kein WLAN. Und das habe ich mir genau vor acht Stunden angeguckt und bin dann zur Rezeption und habe gefragt, was jetzt hier die Lage ist. Natürlich hat die Dame mir dann gesagt, ich bin freundlich geblieben, ja, bei aller Liebe. Ähm, Die Dame hat mir dann erklärt, äh, dass das bis heute Abend bereinigt äh, sein dürfte, das Problem, äh, dass sie gerade an einer Wiederherstellung des Internets arbeiten Ich habe ihr einen schönen Abend gewünscht und stand natürlich am nächsten Morgen wieder dort und habe ihr dann aber mit relativ viel Nachdruck gesagt, dass das so nicht funktioniert. Und da muss man natürlich dann auch so ein bisschen für seine Rechte kämpfen. Ähm, ich bekomme aber auch super oft mit, dass Leute sagen, ja, nee, das ist mir dann zu unangenehm, danach zu fragen. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr dafür bezahlt habt und gesetzt im Falle, ihr seid jetzt darauf angewiesen, dass ihr WLAN habt. Und ich meine, man kann das teilweise auf den Plattformen als Bedingung mit angeben, wenn ihr, wenn ihr dafür bezahlt habt, wenn ihr das Hotel danach ausgesucht habt. Und selbst wenn nicht, wenn so Dinge nicht funktionieren, zumindest mal vorgehen. Ja, ihr, ihr müsst nicht Gleich mit dem Storno kommen. Das ist ein Schmarrn. Aber irgendwie mal fragen, wie man da an einer bestimmten Stellschraube dem Gast noch entgegenkommen kann. Weil ich erlebe halt auch super oft, dass mir Leute erzählen, sie hatten eine schlechte Erfahrung gemacht. Und dann war halt der komplette Stay im Eimer. Aber man hat es halt nicht mit dem, mit dem Personal ja. abgesprochen. Ich meine, das Personal ist da, dass sie sich um diese Probleme kümmern. Und die Dame in meinem Fall. Ich habe nur aus Scherz gesagt, wenn sie mir jetzt einen gekühlten Gin Tonic hinstellt, ist schon wieder alles cool und habe sie angezwinkert. Nur ich wollte halt, ich wollte, dass man mir halt in irgendeiner Form jetzt mit irgendeinem Lösungsansatz kommt. Und der Gin Tonic hätte auch gepasst. Aber was hat sie gesagt? Sie hat mich halt ins Nachbarressort verlegt und da habe ich dann einfach mein eigenes Strandhaus auf Thailand gehabt. Also okay. auf Koh in dem Fall. Und das habe ich, hab ich gar nicht erwartet, aber sie hat gesagt, nee, nee, alles cool und wir sind ja freundliche Leute und das Zimmer steht frei, wir sollen doch bitte gerne umziehen. Und da finde ich einfach, da ähm, muss man Klar, das kostet ein bisschen Überwindung, sich da eine die Rezeption zu stellen und für etwas vermeintlich Marginales wie Internet dann einen Aufstand in Anführungszeichen zu machen. Aber solange man freundlich bleibt und mit mit dem Personal versucht zu sprechen, Voraussetzung natürlich, es gibt keine Sprachbarriere, ähm, dann kann man im Zweifel für den Fall, dass dieses Hotel auch heute Abend nicht passt und man muss da jetzt noch eine Nacht verbringen, man kann mit den Leuten vor Ort immer noch in irgendeiner Form nach einer Lösung suchen. Da muss man dann halt einfach nur einigermaßen offen der Sache gegenüber sein. Aber ich tue mir ein bisschen schwer, wenn mir Leute sagen, sie haben eine schlechte Erfahrung mit einem Hotel gemacht und sagen da nichts. Weil ich weiß es ja selbst aus der Hotelbranche, dafür gibt es die Leute an der Rezeption. Die sind dafür da, dass sie diese Fragen beantworten. Und da muss man auch ein bisschen selbstbewusst mit umgehen.
0: Ja. Ähm, was eine Sache, ähm, die du gesagt hast, es spielt jetzt in quasi, ich möchte gerne das ein bisschen umschiften auf ja. ähm, Locations jetzt. Ja. Ähm, du hast gesagt, Publikationen, Blogs etc. Ähm, Wenn es zum Beispiel um Locations geht, ist, ist, gucke ich mir davor ähm, schon mal ein paar Blogs durch von Leuten, die dort waren, die ja. so ein paar Empfehlungen haben. Das haben wir auf Kuchang auch gemacht, ähm, um zu sehen, was für... Ähm, ja, Hidden Spots es vielleicht auch gibt, so Sachen, die jetzt nicht in jedem Reiseführer stehen, ähm, auch einfach mal mit mit Locals mhm. sprechen, ja, und sich Geheimtipps geben lassen. Absolut. Wo vielleicht Absolut, äh, mit dem Concierge reden. Genau, ähm, ja, Concierge ist auf meinen Reisen nicht so oft. Ja, anwesend. aber der Rezeptionist, Concierge, wie auch immer. Ja, genau. Also lasst euch da Tipps geben von Locals, ähm, lest ein paar Blogbeiträge. Ähm, das könnt ihr auch entspannt irgendwie auf der Fahrt mal machen oder so. Ähm, was ich auch super gern mache, da nutze ich Instagram super intensiv dafür, ist, dass ich ähm, in der Suche die Location eingebe, also sagen wir mal... Bangkok ist natürlich riesengroß, aber ich gebe einfach mal Bangkok ein. Und dann gibt es die Location-Stories zusätzlich zu den Bildern, die dazu auftauchen. Und da gucke ich mir auch super viel an. was die Leute so erleben, wo sie so sind, was für coole Plätze es gibt und ähm, dann schaue ich mir die die Posts durch und schreibe auch die Leute manchmal an. Ich habe jetzt auf Kochang wollte ich habe ich oh. eine bestimmte Palme gesucht. Das ist, klingt jetzt super weird, aber es gab eine Palme, die quasi ins Wasser, also in Richtung Meer gewachsen ist und dann nach oben ging und ich fand die so cool und wollte da unbedingt halt irgendwie ein Foto machen. Ähm, dass ich halt die Leute angeschrieben habe, die da ein Foto gemacht haben mal gesagt habe, hey, ähm, kannst du mir kurz sagen, nach was ich suchen muss, um diese Palme zu finden? Ähm, weil die anderen, die ich hier halt um mich herum sehe... Die, die sind, die sind äh, gerade gewachsen. Die sind gerade, <lacht> haben keinen Kopf mehr oder sind einfach keine Palmen, sondern andere Bäume oder sowas. Also es muss ja nicht überall immer eine Palme stehen an dem Strand. Und da könnt ihr auch noch mal irgendwie coole Plätze finden, ähm, oder euch Empfehlungen holen, etc. Also ich meine, mir schreiben ja auch super viele, hey, ich bin demnächst an dem und dem Ort, ähm, hast du irgendwie eine coole Empfehlung? Und dann, warum soll man sich nicht gegenseitig helfen? Und halt eben auch, warum sollte man nicht fragen dürfen? Dafür ist ja auch irgendwie Social Media da, genauso wie Pinterest. Ich verbringe so viel Zeit auf Pinterest, nur um irgendwie äh, mir Inspirationen zu holen für bestimmte Plätze oder auch einfach die Links zu bekommen zu den Blogposts, wo das genauer behandelt wird und so finde ich diese ganzen ähm, Spots oder ähm, ja coole Plätze, die jetzt nicht in jedem Reiseführer stehen. Da gab es äh, zum Beispiel in Australien, in Sydney, ähm, am Bronte Beach gibt es einen coolen Platz, das möchte ich jetzt einmal nur kurz erwähnen. Da habt ihr diese Rockpools, die, die jeder kennt und wo jeder schon 8000 Bilder gemacht hat. Aber wenn man an denen vorbeiläuft und so ein, zwei Felsen hochklettert, habt ihr halt eine Wahnsinnsaussicht auf die komplette Bucht und aufs Meer. Und da sind halt keine Touristen, weil keiner so weit geguckt hat. Und ich habe nur zufällig ein Bild gesehen, wie jemand von von der Perspektive ein Foto gemacht hat und habe mich dann bei den Locals durchgefragt, ähm, wie ich zu dieser Stelle komme und die haben mir das dann erklärt und so bin ich halt zu einem einem echt unglaublich tollen Spot gekommen und ähm, das sind so Tricks, wie er an an echt schöne Plätze kommt und ähm, ich habe ganz kurz nur noch, äh, apropos Social Media,
1: ich beispielsweise habe, ähm, weil bei uns stand jetzt auch mal ganz kurz Vietnam im Raum, äh, wir hatten uns ja dann für Kambodscha entschieden und jetzt kam eh alles anders, aber ich habe schon vor Monaten entsprechende Hashtags abonniert, also Thailand Travel beispielsweise ah, ja, habe genau. ich glaube ich als ja. Hashtag, also ich bekomme in meinem Standard-Instagram-Feed, bekomme ich sowieso äh, quasi so die 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 die, die Favorite-Picture der Community Ähm der einzelnen Hashtags wie Thailand Travel oder oder Best of Bangkok oder wie auch immer. Und ähm, sehe da quasi auch unterm Jahr, ohne halt aktiv danach zu suchen, die ganze Zeit Inspiration.
0: Ja. Ähm, wie sieht's bei Food aus? Ja, also tatsächlich äh,
1: nichts ohne TripAdvisor. Ähm, ich bin immer so das Trüffelschweinchen meistens, wenn ich mit meinen Leuten unterwegs ähm, bin. Ich schaue quasi mit den gleichen Kriterien, wie wir es jetzt auch für, für die Hotel- oder, oder, oder äh, Hostel Branche schon beschrieben haben, schaue ich halt äh, nach Bewertungen bei TripAdvisor, weil ganz ehrlich äh, jeder normale Bürger hat nur 28 Urlaubstage im Jahr zur Verfügung und da, wenn ich die 28 Tage unterwegs bin, möchte ich die 28 Mal auch gut essen. Ähm, Dementsprechend bin bin ich immer ein Riesenfan davon, ähm, mir die Sachen bei TripAdvisor vorher rauszusuchen. Da auch nach Bewertungen zu gehen, da kann man ja auch das Preissegment mit angeben und ob das jetzt gehobene Klasse sein sollte oder Streetfood, was beispielsweise in Bangkok ein Riesenthema ist. Also Sunny und ich waren, glaube ich, selten so glücklich wie an dem einen Streetfoodladen. Also das, das muss ja alles andere als Sterneküche sein im Urlaub. Ähm, aber dass man da tatsächlich auch nach nach äh, Bewertungen schaut und ob die Sachen fußläufig beispielsweise zu erreichen sind. Ein bisschen madig, finde ich, wenn man es noch großartig dann durch die Stadt packen muss mit einem Taxi nur, um zu einem Essenstand zu kommen. Also das äh, tatsächlich auch nur ausschließlich über über Bewertungen. Und im Idealfall sind dann auch Bilder hinterlegt von der Community. Das ist immer ein Wichtiger Faktor ähm, würde ich auch also nie ohne TripAdvisor machen. Tatsächlich, also, wir waren jetzt eigentlich auch nur mit TripAdvisor-Dingern unterwegs,
0: ja, die stimmt. wir vorher dort
1: gecheckt haben.
0: Ja, oder Empfehlungen von Freunden oder von der Community. Manchmal stelle ich auch einfach eine Frage: ihr hey, Habt ihr gute Tipps für keine Ahnung, Bars in Bangkok? Und dann kommen da so: Ich meine, also, ich meine, Bangkok ist ja jetzt auch ein Ziel, das sehr viele schon mal bereist haben oder das, was auf der Bucketlist steht. Und da kriegt man echt coole Empfehlungen und ähm, das ist auch immer ein guter, ja, man weiß einfach, dass, dass man eine coole Erfahrung machen wird, ja. Also ich bin auch ein ganz großer Fan davon, Sachen auszuprobieren, wie Nadine schon gesagt hat, ähm, Street Food markets Es ist einfach, ähm, wenn man ein Land bereist, finde ich, der gehört dazu, dass man auch, ähm, ja, dann dann nicht zum Starbucks-Rennt oder so ein Kram oder irgendwie zu McDonalds oder sowas. Es würde mir im Leben nicht einfallen, ja, zu einer Kette zu gehen, sondern da möchte ich ja das Land erleben und da gehört das Essen auch einfach dazu. Und ähm, ich meine, ich war vor ein paar Monaten schon in Thailand und habe mir eine heftige Lebensmittelvergiftung geholt mhm. von einem Street Food Market. Das hält mich aber nicht davon ab, dass weiterhin zu machen, weil das war jetzt halt eine dumme ja. Erfahrung, aber deshalb lasse ich mir doch nicht jedes Street Food jetzt entgehen, nur weil einmal was schief gelaufen ist, ja und ähm, das sind, ist richtig hammerleckeres Essen, super günstig, ähm, ihr könnt euch da quer durchprobieren, ihr müsst ja nicht irgendwelche abgefahrenen Sachen probieren, wie jetzt Skorpione oder so ein Kram, das ist, ist ja auch einfach, das muss jetzt nicht zwingend sein, aber die haben tolle lokale Gerichte, die ihr ähm, probieren könnt, Und die sind hammerlecker.
1: Ja, für den Fall, dass es äh, im Innenland bleiben sollte in den nächsten Monaten ähm, für... Sunny und mich schaue ich meistens dann auf Mitvergnügen München oder es gibt auch Mitvergnügen Berlin als als Webseite und Blog, die auch immer super coole Themen zusammenstellen. Sowas wie die schönsten Brunch-Restaurants, die die besten äh, Restaurants mit View halt auf die jeweiligen Städte aufgeteilt. Ich kann euch jetzt gerade nicht ad hoc sagen, wie wie viele Städte genau in Deutschland abgedeckt sind, aber es sind schon, ich glaube, vier oder fünf. Ähm, Da gibt es auch immer super Inspo oder ähm, die, die, die schönsten Restaurants oder Bars für eine Sundowner-Veranstaltung. Äh, äh, da auf jeden Fall mal gucken, äh, sobald Sunny und ich irgendwie mal einen ein Sonntag Zeit haben, sowas wie Miss Lillys oder so, haben wir immer nur darüber gefunden. Also mhm. ich beispielsweise.
0: Ja. Ich meine, hier gibt es auch noch ähm, sowas zum Beispiel wie Grab. Das ist zwar eigentlich ein Lieferservice, aber da könnt ihr euch natürlich auch das Inspirationen holen. Cool, ja. Da könnt ihr einfach gucken, was für Restaurants sind in der Nähe, auf was habt ihr Bock. Da müsst ihr ja nicht unbedingt bestellen, sondern ihr könnt da ja auch so hinmarschieren. Ähm, und ähm, auf Bali gibt es noch Gojek, also Go Food dann in dem Fall. Da könnt ihr einfach mal durchklicken und gucken, was euch gefällt. Da haben wir zum Beispiel auch ähm, ähm, bei einem Laden bestellt und das war so hammerlecker, dass ich da noch mal hingerannt bin in den Folgetagen. weil ähm, ich wäre da sonst nie reingelaufen, weil es von außen irgendwie unscheinbar gewirkt hat. Aber das war wirklich unglaublich leckeres Essen. Und ähm, da gibt es auch, da müsst ihr einfach mal nachfragen, hey, was gibt es hier so ähm, für Apps, die genutzt werden, ähm, für Food. Und da könnt ihr auch einfach äh, euch Inspiration holen und da sind ja auch Bewertungen drin. Da könnt ihr auch direkt sehen, wie gut es ist, wie weit es weg ist, was die ein Angebot haben, etc. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Apropos Aktionen. Ähm, wir haben jetzt gerade relativ viel darüber gesprochen, dass wir einigermaßen spontan unterwegs sind, also immer mit Köpfchen. Also wie gesagt, checken der Plattform oder Bewertungen, Bilder, Bildqualität im Allgemeinen und wie aktiv eine Community darunter ist. Aber wenn es um Aktionen geht äh, und Planung, ähm, was auf jeden Fall sinnig ist, wenn man beispielsweise jetzt nach Rom fährt oder nach Florenz, jetzt einfach nur mal als Beispiel, ähm, und möchte eine Kulturreise starten. Da auf jeden Fall auch immer auf den Webseiten der jeweiligen Städte checken, ob man nicht irgendwie ähm, Sammelangebote bekommt oder Aktionen. Ganz oft, ich glaube, für Florenz ist es tatsächlich auch genauso so, ähm, dass man halt ein 3 kulturticket bekommt. Und man hat dann die Fast Lane. Also man steht nicht mit mit allen Leuten dann bei im 30 Grad warmen Italien in den Schlangen äh, fest, um die, die einzelnen Museen abzuklappern. Dann hat man teilweise noch die, die Nahverkehrsmittel damit drin. Also da lohnt sich auf jeden Fall, insbesondere für Europa, immer auch mal ein Blick, wenigstens drei, vier Tage vor der eigentlichen Reise, auf die, auf die Seiten der ähm, Städte, um sich da einmal zu erkundigen, hey, was bekomme ich denn als Tourist oder ich weiß es nicht, vielleicht sind auch Studenten unter euch, was bekommt man da für Rabattierungen? Also da lohnt dass sich auch nicht einfach nur äh, dumm und in, uninformiert in die Stadt zu reisen, sondern mal auf die Website zu gucken.
0: Das, äh, da ähm, bringst du mich noch auf einen Punkt, ich glaube, mit dem wir das dann auch abschließen können. Ähm, was ich auch manchmal mache, ist, dass ich mir bei den Reise-, also bei den Aktivitätenveranstaltern, da gibt es ja noch und nöcher in den verschiedenen Destinationen, ich würde zum Beispiel niemals so eine Tour buchen. Ich bin überhaupt nicht der oh Typ, der, der eine Tour mitmacht und sich dann mit, 40 anderen ähm, da an einem care Ja, genau, mit dem care <lacht> in den Bus setzt und dann zu den einzelnen Stationen fährt, alle irgendwie schöpse Bilder machen wollen und du dir nur denkst, so ich kann ja den Moment hier gar nicht genießen. Aber was ich mache, ich gucke mir die Touren an, wo die überall hinfahren yeah. und bereist es einfach selber auf eigene Faust. miete ich mir einen Roller oder, keine Ahnung, ich laufe dahin, je nachdem, wo man In halt da hat ist. In hatten
1: wir unseren eigenen Tuk-Tuk-Fahrer, dafür erinnerst du dich? <lacht> ja,
0: stimmt, wir hatten genau. einfach.
1: Er hat einfach immer eine Stunde gewartet, während wir dann geshootet haben und ist dann weitergefahren <lacht> mit uns.
0: Ja, stimmt, genau. Aber da könnt ihr euch einfach Inspirationen holen äh, an Orte, die, also die Orte raussuchen, die ihr besuchen wollt, ohne dass ihr eben ständig diese Touristen im Nacken habt. Also Gerade jetzt zum Beispiel, das fand ich so abgefahren. Diese Bali Gates, also diese, diese Eingänge oder diese, wo man in der Mitte sich hinstellt und so super viele Touristenfotos gemacht werden. Ich bin zu einem hingefahren mit dem Roller und da bin ich hin, hab halt ein Foto gemacht und hab mir das halt alles angeguckt und dann, als ich fertig war, ist ein Bus angehalten und dann sind halt da 60 Leute rausmarschiert und standen dann da an, jeweils eine, also bis zu einer Stunde bis du dann halt mal dahin kannst Und dann denke ich mir so, im Leben würde ich mich da nicht reinstellen. Das ist, das würde mir überhaupt... Die nicht... Vorstellung, dass du da in so einer Schlange stehst. Nee, auf gar keinen Fall, würde nicht passieren. Und dann warte ich nochmal, bis alle anderen fertig sind, damit ich wieder mich in diesen überhitzten Bus reinsetzen kann, mit diesen ganzen anderen Schwachmaten. Da muss man auch wirklich sagen, also bei so Touristenbussen gibt es ja immer mindestens sechs Leute, die es halt nicht checken. Ja. denen die Zeit egal ist, ja, die einfach noch sich irgendwo einen Kaffee holen und die Leute, also der Bus dann einfach auf die warten muss ähm, oder, keine Ahnung, die sonst irgendeinen Stress machen oder sonst irgendein Problem haben und es hält halt die Gruppe immer auf und ich, nee, ich mache das schon seit Jahren nicht mehr, also ich suche mir, wie gesagt, die Destinationen raus, wo die, was die alles abklappern, welche Foodmarkets die auch abklappern und so ein Kram. Und dann mache ich das auf eigene Faust. Habt ihr Zeit, könnt ihr euch einteilen, Ihr seid nicht an irgendeine Gruppe gebunden ähm, und seid einfach super flexibel. In vielen Ländern ist es
1: ja nicht mal, also gerade hier in Südostasien, ist es ja nicht mal teurer, sich einen eigenen Taxifahrer für einen Tag zu mieten. Deswegen checkt diese Dinge und äh, vor allen Dingen checkt auch die Taxipreise, weil je nachdem, viele Taxifahrer fragen äh, von wo man gerade kommt. Wenn man da sagt, man kommt aus Germany, das hat auch jetzt bei uns der ein oder andere Taxifahrer versucht, könnte es eventuell sein, dass die versuchen, einen höheren Preis zu erzielen, einfach weil sie davon ausgehen, dass man nicht darüber informiert ist, ähm, wie viel teilweise verlangt ist. Ähm, aber auch da gibt es im Internet genügend Hinweise, was so ein Durchschnittspreis beispielsweise für eine Anfahrt vom Flughafen äh, in die Stadtmitte zur Chaos Sun Road kostet. Und je nachdem, was der Taxifahrer dann für einen Preis anbietet, kann man da einigermaßen gut gegenhalten und sich auch als gut informiert zeigen. Ähm, Und bitte immer im Idealfall schon beim Einsteigen den Taxipreis vereinbaren, dass hinterher dann nicht das blaue Wunder kommt. Weil im Nachhinein natürlich am Preis zu schrauben, wenn man die Dienstleistung schon in Anspruch genommen hat, ist immer ein bisschen schwierig, deswegen da eigentlich auch immer selbstbewusst schon einsteigen und sagen, hey, ähm, wie viel kostet jetzt die Strecke von A nach B?
0: Ich glaube, das fällt aber auch vielen Deutschen vor allem schwer, weil sowas wie um den Preis verhandeln, das gibt es ja bei uns gar nicht. Und mir zum Beispiel, ja. also ich, ich bin da super schlecht darin, also auch auf irgendwelchen Märkten zu verhandeln. Das, das ist für mich jedes Mal so, so eine komplett unangenehme Situation, ähm, aber so läuft es halt in manchen Ländern. Das ist Ländern. krass, gell? Das für gehört dazu. ist das schwierig. Ja. Und das mein, genauso mit dem Taxifahrer, wo du dann sagtest, ey, sorry, ich habe noch nie so viel bezahlt ja. für eine Taxifahrt äh, in der Entfernung. Ähm, und dann, wenn er natürlich gegenhält, dann würde ich sofort einknicken. Und du sagst halt, gesagt, nee, sorry, also das ist ja absolut ähm, insane, der Preis. Und, und dann sagte halt auch er, ja, okay, dann gib mal einfach das, was du gesagt hast. Und dann, es war eine sehr kurze Diskussion
1: mit unserem Taxi. Ja, aber
0: so spart ihr halt auch einfach Geld und lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Also da, ja, von dem Geld gehen wir halt zwei Abende essen. Ja, und das macht dann halt, oft, gerade wenn man länger unterwegs natürlich. ist, halt einfach echt viel aus. Genau, so. Ich glaube, wir haben alles gesagt, ähm, was so für euch relevant sein könnte. Es gibt noch so ein paar weitere Tipps, aber die sind, glaube ich, eher für ähm, Blogger oder Fotografen interessant. Also z- äh, zum Beispiel schaue ich, dass ich bei einem Hotel immer einen Spot habe, ähm, das ein cooler Hintergrund ist, wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video drehen möchte oder sowas. Ähm, das ist immer so für mich ein Indikator, dass ich ein cooles Feature haben will. Also manchmal ist es eine freistehende Badewanne, manchmal ist es irgendwie, dass die... Ähm, dass die einen schönen Teich haben mit irgendwelchen Fischen drin oder dass die irgendeine coole Wand haben drin, die irgendwie mit Blumen bestickt, äh, besetzt ist oder irgendwie einen, einen, so eine Art kleinen Mini-Wasserfall, wo halt Wasser an der Wand entlunk, äh, entlang rennt oder irgend so irgendeinen coolen Korbsessel oder so ein Kram. Also da schaue ich immer zum Beispiel, dass es irgendein Feature gibt, ähm, was ich so besonders cool finde. Und da gibt von solchen Sachen gibt es schon noch ein paar mehr Tipps, aber das ist, glaube ich, für, die, für den ähm, ganz... Äh, Ja, für den, der nicht in dieser Branche unterwegs ist, ist es, glaube ich, gar nicht relevant. Aber ich glaube, mit den Tipps, die wir euch jetzt gegeben haben, könnt ihr echt eine coole Reise zusammenstellen. Wenn ihr ähm, spezielle Fragen zu speziellen Orten habt, könnt ihr auch uns einfach schreiben. Ähm, Vielleicht waren wir da schon mal, dann können wir euch da direkt ähm, Tipps dazu geben. Ansonsten, ähm, wie gesagt, nutzt die sozialen Medien auch dazu, um einfach euch Inspirationen zu holen und Tipps zu holen. Uh, und dann kommt ihr da ähm, an einen wirklich coolen und ereignisreichen Urlaub. So. Oder? Dem ist nichts hinzuzufügen. Wundervoll. Das haben wir sehr, sehr, sehr gut in auch nur 36 Minuten zusammengefasst. Wir wollten das machen. ist ja länger als ein Kurztrip. <lacht> Schade. Wir wollten eigentlich, also ich meine, ihr kennt ja meine alten Folgen, die sind immer zwischen 10 und 15 Minuten und ich sag Nadine immer am Anfang so, wir müssen das jetzt heute kurz halten. Ja. Genau. So, genau, und haben wir sehr schön gemacht. <lacht> Aber wir haben auch wahnsinnig viele Infos reingepackt. Das muss man auch dazu sagen. Genau, also, ähm, ich hoffe, da war was für euch dabei. Vielleicht der eine oder andere Tipp, den ihr bisher noch nicht ähm, gehört habt. Ähm, und falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, schreibt sie uns gerne. Es wird immer mal wieder ein Update geben. Yes. Ähm, und genau, dann wünschen wir euch, ähm, insofern ist dann irgendwann in den nächsten Monaten wieder mögliches, äh, coole Reisen. und ansonsten bis dahin sammeln wir einfach alle möglichen Informationen und sind dann ready, wenn es wieder losgeht. Und sowas von. Ja. So, dann wünschen wir euch eine gute Nacht. Eine gute Nacht aus Bangkok. Genau, eine wundervolle Nacht aus Bangkok. Und wir hören uns dann wahrscheinlich morgen wieder zu einer neuen Folge Sunny After Dark. Alles also, gut. Dann. Gute Nacht. Mhm.